0: und freisetzt. Wir werden heute Morgen Fortsetzung machen mit dieser Predigtserie zwölf Dinge, zwölf Lektionen, zwölf Wahrheiten, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt. Und mir ist es einfach auch ein Anliegen, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir als Gemeinde, dass wir als Gesellschaft eine ganz wichtige Aufgabe haben, nämlich die Generation, die nach uns kommt, zu prägen. Erziehung ist nichts anderes als Prägung. Es ist nichts anderes als in eine bestimmte Richtung Vorgabe zu geben und die nächste Generation, die kommt, in diese Wege hineinzunehmen. Wir haben bereits gesehen aus dem Wort Gottes, das ist primär und zuerst Aufgabe der Eltern, die Eltern haben diese Aufgabe, ihre Kinder in diesen Wegen zu erziehen. Und wir als Gemeinde, wir machen einen Schulterschluss, wir machen einen Handschlag mit den Eltern und wir sagen, wo wir helfen können, mit unseren Kinderangeboten, sei das hier im Haus, sei das digital, wo immer auch es ist, wir helfen gerne mit. Wir können mithelfen, wir können mitprägen, aber der Hauptimpuls, der Hauptanstoß, er muss von den Eltern ausgehen. Darum reden wir, immer wieder über diese Themen. Auch weil wir wissen, dass Gottes Wort uns klar macht, der Mensch braucht Erziehung. Und ich spreche jetzt nicht nur vom kleinen Menschen, von den Kindern, die heranwachsen in einer Gesellschaft, die sich entwickeln in ihrer Persönlichkeit und die eben diese Prägung brauchen. Ich spreche auch vom erwachsenen Menschen, vom Menschen, der mit Jesus unterwegs ist. Denn das Wort Gottes macht es an vielen, vielen Stellen klar, dass auch Gott selber eben erzieherisch eingreift in unsere Leben, prägend eingreift in unsere Leben. So, wir hören nie auf neue Dinge zu lernen und geprägt zu werden von unserem Herrn. Er tut das durch das Wort Gottes. Er tut es durch den Heiligen Geist. Er tut es auch durch Brüder und Schwestern, die uns vielleicht ansprechen. Wir hören nie auf, in diesem Prozess drin zu sein, der Prägung und der Erziehung. Und ich möchte hier diese Stelle noch einmal lesen aus Epheser 6, den Vers 4. Hier fasst es Paulus wunderbar zusammen mit wenigen Worten. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Die Aufgabe der Eltern, vor allem auch der Väter, dass sie darauf achten, dass in ihrem Haus, in ihrem Einflussbereich diese Erziehung, diese Prägung geschehen kann. Ich habe am letzten Sonntag kurz etwas darüber gesagt, was es heißt, diese beiden Worte, die Zurechtweisung, die Ermahnung, was es auch heißt, wenn die Neue Genfer das überträgt und sagt, wie der Herr es tut. Im Griechischen steht ja da wörtlich im Herrn. Und der Gedanke, wie der Herr es tut, ist ja nicht falsch, weil der Herr tut es ja auch in unsere Leben hinein. Der Gedanke ist, dass wir uns von ihm herausfordern lassen, ihn als Vorbild nehmen und das so tun, wie er es tun würde. Mindestens versuchen. Und der Titel dieser Predigtserie ist ja zwölf Dinge oder zwölf Wahrheiten, zwölf Lektionen, wie immer wir das nennen wollen, die so wichtig sind, dass dein Kind sie lernt. Bevor es sein Haus verlässt, bevor es auf eigenen Beinen steht, bevor es in dieser Gesellschaft Verantwortung wahrnimmt und auch mit anderen dann in Beziehung kommt und lernen muss, ich habe Freiheit, aber auch der andere hat Freiheit. Und diese Wahrheiten, diese Lektionen, diese zwölf Dinge, die haben auch sehr viel damit zu tun, dass ich Freiheiten habe, aber meine Freiheit nie ausnutzen darf, um die Freiheit des Anderen zu schneiden. So wir müssen lernen, miteinander zu leben als Gesellschaft. Und hier haben wir als Eltern, hier haben wir als geistliche Eltern, als Gemeinde einen ganz großen Auftrag, diese Prägung immer wieder anzusprechen. Und ich habe auch schon erwähnt, ich sage das noch einmal, viele von uns haben diese ganz grundlegenden Wahrheiten in ihrer eigenen Erziehung als Kinder, als Jugendliche leider so nie mitbekommen. Es wurde nie thematisiert in deiner Familie, wo du aufgewachsen bist, wo du gross geworden bist. Es wurde nie klar gemacht, wie wichtig diese Dinge wären. Und darum ist es ja auch oft so, dass das kleine Kind in uns durchbricht, in verschiedenen Situationen. Sie plötzlich merken, jetzt geschieht etwas und in uns kommen wir wie in den roten Bereich und es knallen die Korken und wir verhalten uns wie kleine Kinder, obwohl wir innerlich ja schon wissen, das ist eigentlich nicht gut, was ich jetzt mache und trotzdem geschieht das immer wieder. Und das hat damit zu tun, dass wir diese Lektionen noch nicht verinnerlicht haben. Dass wir die Tragweite und den Weitblick dieser Lektionen so noch nicht verstanden haben. Und darum ist diese Predigtserie auch eine Hilfe und eine Herausforderung an uns alle. Weil ich glaube, dass der Herr mit dem einen oder anderen von uns, der nicht mehr in die Kategorie Kind gehört äußerlich, der nicht mehr in die Kategorie gehört, wo man sagen müsste, da müsste jetzt ein Vater kommen und erziehen, dass wir, die wir diese Lektionen da noch nicht gelernt haben, jetzt noch einmal die Chance haben, sie zu lernen, sie zu Herzen zu nehmen. Dem Herrn zu sagen, Herr, ich habe es verstanden und Herr, das möchte ich tun, das möchte ich umsetzen. Und da werden wir in den nächsten Sonntagen miteinander ein bisschen darüber nachdenken, was diese zwölf Dinge sind und wie wichtig dass sie sind. Die Grundlage habe ich gelegt in den letzten beiden Predigten. Es fängt an bei den Eltern, es fängt an bei der Ehe, die die Eltern führen. Hier können Kinder schon sehr viel lernen, ohne dass wir es mit Worten sagen, einfach im Verhalten miteinander. Das ist wie das Fundament. Und auf diesem Fundament bauen wir jetzt auf und wir schauen uns mal diese zwölf Dinge an. Wenn ich von zwölf Dingen spreche, von zwölf Wahrheiten, dann will ich zwei Punkte betonen, denn es ist mir einmal ganz klar bewusst, dass jede Aufzählung, jede Auflistung immer eine Gefahr in sich hat mehrere Gefahren, aber eine, die ist ganz, ganz groß, dass wir nämlich denken, okay, jetzt macht er irgendwo eine Aufstellung eins bis zwölf, er fängt mit eins an und hört bei zwölf auf, das heißt, eins müsste das Wichtigste sein, und zwölf ist dann nicht mehr so wichtig. Das wäre falsch. Weil wir werden dann auch sehen, im Rahmen dieser zwölf Punkte oder dieser zwölf Dinge, die berühren sich immer wieder, die hängen auch zusammen. Und es geht mir gar nicht so darum, dass ich jetzt mit dem Wichtigsten anfange und das wenigsten, wenigsten Wichtigste an den Schluss nehme. Ich habe einfach mal so eine Auflistung gemacht. Eigentlich wären alle gleich wichtig, aber es wäre ja schlecht, wenn ich sagen würde zwölf Dinge, Punkt eins. Und wir kommen zum zweiten Punkt, ich sage immer noch Punkt eins. Das würde keinen Sinn ergeben. Darum habe ich mich für eine Auflistung entschieden, bitte nimm das aber mit. Diese Dinge sind alle gleich wichtig und sie berühren sich auch. Und was ich heute Morgen sage, bei Punkt 1 und bei Punkt zwei, das wird vielleicht von einer anderen Seite bei Punkt vier und 5 nochmal beleuchtet und kommt dann in ein ganzes Bild. Darum zweitens ist es eigentlich das Ziel und ich glaube es ist auch das Ziel des Herrn, dass diese zwölf Wahrheiten in unserem Leben sich ganzheitlich entwickeln können, dass wir ganzheitlich in diesen Bereichen drin stehen und da ansetzen. Und jetzt werden wir starten miteinander. Ich hoffe, du hast deinen Schreiber bereit und deinen Notizblock bereit, damit du aufschreiben kannst. Was ist das Erste, was ich betonen möchte, was Kinder lernen müssen, bevor sie dein Haus verlassen? Sie müssen lernen, mit Gott zu leben. Das, ist das Erste, was ich betonen möchte. Kinder müssen lernen, mit Gott zu leben. Und sie sollten es lernen, bevor sie dein Haus verlassen. Ich möchte einsteigen mit einer Bibelstelle aus Johannes 17, Vers 3. Das, ist das hohe priesterliche Gebet, wie man sagt, dass Jesus gebetet hat, als er noch einmal zusammen war mit seinen Jüngern. Kurz danach wurde er dann festgenommen und ging seinen Weg ans Kreuz. Und hier hat er noch einmal in einem Gebet wichtige Punkte zusammengefasst. Und er sagt in Vers 3 in Johannes 17, das ewige Leben zu haben, heißt dich zu erkennen, den einzig wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. In diesem Vers ist ganz, ganz viel Wahrheit drin. Bevor ich ein bisschen hineingehe, mal folgender Gedanke. Äh, dieses Leben mit Gott, es hat eine wichtige Kraftwirkung, die hilft, dieses Leben zu verstehen. Und das ist die Kraft des Vorbildes. Das ist die Kraft des Vorbildes. Und ich weiß, das setzt jetzt ein bisschen unter Druck, dich als Vater, dich als Mutter mich und dich als geistlichen Vater, als geistliche Mutter vorbild zu sein in diesem Leben mit Gott. Und doch ist es eine der größten Kraftauswirkungen, um Menschen zu ermutigen, in diesem Leben mit Gott zu stehen. Ich muss daran denken, wie gerade Johannes, der ja in seinem Evangelium diesen Vers aufschreibt, in seinen sämtlichen Briefen und in der Offenbarung immer wieder diesen Gedanken des Vorbildes betont. Er beginnt im ersten Johannesbrief und er sagt, was wir vom Wort des Lebens, das Jesus Christus ist, erkannt haben, das war unter uns. Wir haben es gesehen, wir konnten es berühren. Wir haben Gemeinschaft mit ihm gehabt. Mit anderen Worten, Jesus war unser Vorbild. Und wir haben gesehen, dass er nicht nur etwas sagt und es nicht tut, sondern dass er das tut, was er sagt. Dass es hier keinen Unterschied gibt zwischen seinen Worten und seinen Taten. Das wäre der Gedanke eines Vorbildes. Und ich möchte uns hier herausfordern, uns dieser Aufgabe zu stellen. Schau mal, wenn es mir ein Anliegen ist, dass ein Kind, sei es ein geistliches Kind, ein natürliches Kind, sei es in einer natürlichen Familie, sei es in der geistlichen Familie der Gemeinde, wenn es mir ein Anliegen ist, dass dieses Kind eine Beziehung mit Gott aufbaut, dann muss ich vorangehen. Ich muss ein Vorbild sein. In meinen Worten, aber auch in meinem Verhalten. In dem, was ich sage, in dem, was ich tue. Und ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen wie Druck daher, aber wir müssen uns dieser Aufgabe immer wieder stellen. Jesus war dieses Vorbild für seine Jünger. Ja, warum haben sie ihn denn gefragt? Lehre uns beten. Weil sie gesehen haben, er ist ein Beter. Weil sie verstanden haben, er betet. Paulus zum Beispiel war ein Vorbild für Timotheus. Und er sagt ihm das auch in einem seiner Briefe. Hey, was du von mir gehört hast, was du an mir gesehen hast, das gib wieder anderen weiter. Ich erwarte von dir nichts, Timotheus, dass ich dir nicht gezeigt hätte, dass ich dir nicht gesagt hätte, wo ich ein Vorbild war in Wort und Tat. Und das war diese Kraft, die sich dann entwickelt hat. Es geht um meine Worte es geht um meine Tat. Und weißt du, unseren Kindern, denen können wir nichts vorspielen. In der Gemeinde, wenn wir als geistliche Familie zusammenkommen, da können wir vielleicht etwas vorspielen. So diese anderthalb Stunden, die es dauert, wenn wir zusammen sind, da können wir uns zusammennehmen und da können wir vorzeigen, wie fromm wir sind und wie sehr wir Jesus lieben, auch wenn es nur äußerlich ist. Aber zu Hause geht es nicht. Weil unsere Kinder, die sehen uns immer. Die sehen uns auch dann, wenn wir nicht im frommen Modus sind. Und dann kommt der Gummi auf die Straße, wie ich es immer so gerne sage. Dann sehen Sie, ist das, was er sagt, wenn er in der Gemeinde ist, wirklich auch das, was er lebt, wenn er zu Hause ist. Das ist eine Herausforderung. Aber es geht immer um dieses Vorbild. Abraham, der Vater des Glaubens, er bekam diesen Auftrag. Wir gehen mal schnell miteinander ins Alte Testament. 1. Mose 18, Vers 19. 1. Mose 18, Vers 19. Und hier sagt der Herr über Abraham, ich habe ihn auserwählt. Doppelpunkt, ich lese jetzt mal noch nicht weiter. Und wenn du jetzt den Vers auch noch nicht ganz sehen würdest... Ja, für was hat er ihn auserwählt? Wir würden dann sofort sagen, ja, damit er in das verheißene Land hineingeht, damit er Nachkommen zeugt, damit dann in ihm alle Nationen gesegnet sein können. Das ist der große geistliche Auftrag, der er bekommen hat von Gott. Das sollte er tun. Aber es ist ganz interessant, was hier beschrieben wird in Vers 19 des 18. Kapitels. Ich habe ihn auserwählt. Er soll seinen Nachkommen für alle Generationen ans Herz legen, nach nach meinem Willen zu leben. Er soll sie lehren, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Und ich will all die Zusagen einlösen, die ich ihm gegeben habe. Ja, im Letzten geht es um diese Zusagen. Es geht um diese Verheißungen, die Abraham bekommen hat. Aber der Weg dahin geht dahin, daher, dass er seine Nachkommen prägt, dass er sie erzieht, dass er ihnen Richtung gibt und er erzieht sie in eine ganz klare Richtung, nämlich mit Gott zu leben, dass sie verstehen, was Recht und Gerechtigkeit vor Gott ist, dass sie es hören von ihm, dass sie aber auch lernen, es zu üben, also es zu tun. Und hier bekommt Abraham diesen ganz großen Auftrag, den vergessen wir manchmal. Er war nicht einfach nur der Glaubensheld in dem Sinne, dass er alles verlassen hat und sich auf Gott eingelassen hat und dann in dieses Land hineingezogen ist und durch alle Kämpfe hindurch bei Gott geblieben ist. Er war auch ein Vorbild für die Leute, die mit ihm zusammengelebt haben, für seine Nachkommen. Und er hatte diesen ganz großen Auftrag. Und den haben auch wir. So, also Es geht immer um dieses Vorbild. Es war Berufung. Und achte mal in diesem Vers auf die Balance, auf die Ausgewogenheit zwischen Tat und Wort. Er sollte sie prägen, er sollte es ihnen ans Herz legen. Das hat viel zu tun mit unseren Worten. Aber sie sollten dann eben auch fähig werden, es zu tun, es zu üben, es zu machen. Also hier ist diese Balance, und das gehört beides dazu. Er sollte seine Kinder lehren, seine Nachkommen mit Gott zu leben. Und das zeigt uns, wie wichtig es eben ist, dass ich meinen Kindern, den Natürlichen und den Geistlichen, helfe, eine Beziehung aufzubauen mit Gott. Wie tue ich das? In meinen Worten, in der Belehrung, durch eine Predigt, durch ein Seminar, durch den Austausch mit Brüdern und Schwestern in Worten, aber dann eben auch in der Praxis. Ja, um was geht es? Jetzt sind wir hier bei Abraham. Wir machen uns ja die Dinge oft sehr kompliziert. Weil wir haben ja die ganze Bibel, die hatte Abraham so nicht. Und wir denken, boah, da muss ich ja zuerst Theologie studieren, wenn ich den Kindern dann noch erklären will, wie ein Leben mit Gott aussieht. Jetzt denkt mal einen Moment in der Kategorie eines Abrahams. Ja, wenn er die Aufgabe bekommt, seine Kinder zu prägen und in Gerechtigkeit und Recht zu üben. Ja, was hat er denn? Er hatte ja noch gar nicht viel. Er konnte nicht sagen, Leute, jetzt lesen wir das Evangelium. Das gab es damals so gar noch nicht. Aber was konnte er ihnen zeigen? Er konnte ihnen zeigen und erklären, wer Gott ist, wie Gott ist. Er konnte durch sein Vorbild zeigen, wie man eine Beziehung mit diesem Gott aufbaut, wie man das leben kann. Und das hat Abraham ganz stark gemacht. Durch seine Beziehung mit Gott hat er sehr viel darüber gelehrt, wer Gott ist und wie Gott ist, wie Gott zu ihm redet. Er hat immer wieder dieses Reden Gottes vernommen. Und das wären die Grundpunkte. Du musst gar nicht schon auf jede theologische Frage eine Antwort haben, wenn du deine Kinder zu einem Leben mit Gott ermutigen möchtest. Aber wer Gott ist, wie er ist, wie er redet, wie eine Beziehung mit ihm aussieht, das solltest du kennen und hier kannst du ansetzen. So ich möchte ein paar Eckpunkte einfach hier weitergeben, die uns dabei helfen können. Wer ist Gott? Wie kann ich das? den Kindern, den Natürlichen und den Geistlichen erklären. Ich glaube, wesentlich ist, dass wir immer wieder sehen, Gott ist heilig, er ist unveränderlich, er steht über der ganzen Schöpfung als Schöpfer. Er ist der Ursprung von allem. Er ist absolut in einer anderen Kategorie, als wir Menschen es sind. Er ist der, der uns geschaffen hat. Und ich stelle fest, gerade diese Wahrheiten, die werden massiv bombardiert in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit. Unsere Kinder werden mit anderen Wahrheiten konfrontiert. Wir werden dauernd mit anderen Wahrheiten und in Fragestellungen konfrontiert. Einen Gott, gibt es einen Gott, ja irgendeine höhere Macht vielleicht, Karma, wie immer das daherkommt, Schöpfung. So ein Blödsinn. Evolution ist doch die Sache. Und so ist es doch geschehen. Über Jahrmillionen. Da soll einer gekommen sein und das alles geschaffen haben. Und da wird gelacht und ausgelacht. Und eine Grundwahrheit über unseren Gott wird torpediert. In unseren Schulen, in den sozialen Medien, in den Zeitungen, in den Fernsehsendungen. Überall. Und wir haben eine große Aufgabe und eine schöne Aufgabe immer wieder klarzumachen, es gibt diesen Gott und er hat geschaffen und er ist der König aller Könige und er verändert sich nicht und er hat eine Liebe zu den Menschen, zu jedem Einzelnen und er hat eine Liebe für diese ganze Welt und er möchte uns helfen, in seine Pläne hineinzukommen. Hier ist sehr viel von meiner inneren Ausrichtung, von meinem inneren Glauben, der dann zutage kommt der dann sichtbar wird. Was ist Gott in meinem Leben? Habe ich das verstanden, dass der Mensch, du und ich, von Gott geschaffen worden sind, als ein Gegenüber, in seinem Bild geschaffen? Das wusste Abraham. Er wusste, dass Gott mit ihm redet. Er wusste aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, in dieser Beziehung zu leben mit Gott, weil hier nämlich etwas hineingekommen ist, das diese Beziehung ganz grundlegend zerstört und gestört hat, bis in die heutige Zeit. Die Bibel nennt es Sünde. Ich weiß, Sünde ist ein Wort, das nicht populär ist und nicht mehr modern ist. Was ist eigentlich Sünde? Wir denken sofort an irgendwelche Taten. Wenn die Bibel von Sünde redet, dann meint sie zuerst einmal eine Zielverfehlung. Was wäre das Ziel gewesen? Dass der Mensch in Abhängigkeit und in Beziehung zu seinem Schöpfer lebt. Und von ihm geprägt wird. Also der Mensch hat sich entschieden, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Er hat sich entschieden, die Dinge selber zu tun. Sich zu lösen von diesem Schöpfer. Sich zu lösen von dem, was gut und gerecht und schön ist. Und die Dinge selber machen zu wollen. Selber wie Gott sein zu wollen. Und in diesem Moment ist etwas geschehen. Ich lese hier mal einen Blick des Propheten Jesaja, weil er das so wunderbar beschreibt, so bildlich beschreibt. Und die Leute sich gefragt haben, ja, wieso ist es so schwierig, diese Beziehung mit Gott? Und wieso haben wir oft den Eindruck, der ist ja gar nicht da? Das ist doch Gottes Schuld. Und was sagt jetzt Jesaja? Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott und er macht hier klar, durch diese Zielverfehlung ist diese Beziehung gestört. Es ist eine Schranke da. Es ist eine Mauer da, die uns trennt von Gott. Wegen euren Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Weil er eben ein Gott ist, der mit diesen Dingen nicht zusammenkommen kann. Der ein heiliger Gott ist. Er sagt, ich kann diese Zielverfehlung nicht einfach stehen lassen. Sie trennen. Die Beziehung, die ich eigentlich möchte. Und Jetzt können wir unseren Kindern, den Natürlichen und den Geistlichen erklären, was das Evangelium ist. Dass Gott es nämlich nicht so gelassen hat. Und dass Gott im Gegenteil zur Religion, weil Religion versucht jetzt immer diese Schranke irgendwie zu übergehen. Zu untertauchen oder zu untergraben, was auch immer. Und sie sagt, du musst nur die richtigen Dinge tun. Du musst die richtigen religiösen Dinge tun. Du musst beten, du musst fasten, du musst, du musst, du musst. Und wenn du genug fromm bist, dann kannst du diese Schranke überspringen. Das ist Religion. Und das setzt Druck auf jeden Menschen, weil wir es nie schaffen werden. Und das, ist das Evangelium ist eine ganz andere Seite. Dass Gott nämlich, obwohl er sagt, da ist diese Schranke, obwohl er sagt, ich muss mein Angesicht verbergen von euch, verbergen, weil ich mich nicht eins machen kann mit Sünde, einen Weg gesucht hat, zu diesen Menschen wieder zu kommen. Einen Weg gesucht hat, von seiner Seite diese Schranke zu durchbrechen und den Menschen wieder einen Weg in die Beziehung zu öffnen. Und er tut das durch seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Und jetzt lese ich euch eine ganz bekannte Stelle vor. Johannes 14, Vers sechs. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Durch Jesus Christus ist diese Beziehung wieder möglich. Er ist auf diese Welt gekommen und er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Er hat uns als Vorbild den Vater vor Augen geführt und er hat diese Schranke durchbrochen. Darum kann er sagen, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und jeder Mensch auf dieser Welt, jeder kleine Mensch, jeder große Mensch, er sucht Wahrheit. Niemand möchte belogen werden, jeder möchte Wahrheit haben und jeder sucht Leben. Jeder sucht Leben. Und in Jesus ist das alles zu uns gekommen. Warum? Weil der Schöpfer den Weg zu sich selber wieder aufgemacht hat. Dass die Schöpfung wieder zu ihm kommen kann. Wieder mit ihm verbunden sein kann. Und so eben in dem ist, wo Gott von Anfang ihn haben wollte. Aber was ist dieser Weg, den Jesus geöffnet hat? Und wie hat er ihn geöffnet? Und das ist das dritte, was ich meinen Kindern erklären muss. Jesus hat am Kreuz für diese Sünde bezahlt. Jesus hat am Kreuz diese Sünde getragen. Er hat all meine Missetaten, all meine Vergehen auf sich genommen. Er, der nie, nicht einmal, nicht eine Sekunde seines Lebens etwas falsch gemacht hat, der der perfekte Mensch war, wenn wir davon sprechen wollen, er hat all meine Unperfektheit auf sich genommen und hat so an meiner Stelle die Strafe für die Sünde getragen. Und weil er das getragen hat, wurde der Weg zum Vater wieder geöffnet. Er hat in diesem Sinne die Schranke durchbrochen und er sagt uns, und wenn ihr eure Herzen öffnet für mich, wenn ich euer König sein darf, dann werde ich Raum nehmen in euch. Ich werde euch erfüllen mit dem Heiligen Geist und ich werde euch helfen, jetzt in dieser Zeit eine Beziehung zu leben mit diesem Gott. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Wahrheit, ein Leben, das sich wirklich lohnt. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und das zählt heute. Und das dürfen wir unseren Kindern erklären und zeigen. Aber wenn ich natürlich aufstehe und jeden Tag schon am Morgen ein Latsch mache, dann denken sie, was ist das für ein Leben? Aber nur dann, wenn mein Fußballclub spielt und gewinnt, dann bin ich happy. Ja, meine Kinder lernen eines. Wenn er in den Gottesdienst geht, macht er einen Schrei. Aber wenn sein Fußballclub gewinnt, dann ist er happy. Was lohnt sich wirklich? Lass uns darüber nachdenken, was unsere Leben prägt. Paulus, Römer 8, Vers 31, er versucht diese Segnungen in Worte zu fassen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Er hat genau über diese Dinge gesprochen, über die ich jetzt gesprochen habe. Das sollen wir uns vor Augen halten. Gott ist für uns. Was kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und doch, in allem, Vers 33, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das ist dieses Leben das Gott uns geben möchte. Das ist dieses Leben mit Gott. Das ist dieses Leben, das sich lohnt. Und das sollten unsere Kinder lernen, bevor sie unser Haus verlassen. Dazu kommt noch etwas. Gott ist Liebe. Ja, er liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er Jesus Christus, seinen eigenen Sohn, auf diese Welt gesendet hat, um die Schranke zu durchbrechen. Aber er ist auch Wahrheit. Er ist ausbalanciert. Er wird auch Dinge ansprechen. Er wird in der Beziehung zu uns, die wir mit ihm haben dürfen, auch Dinge ansprechen. Und wenn wir mit ihm vorwärts gehen, dann sollen wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir genau das erleben, was Abraham seinen Kindern klar machen sollte. Nämlich Recht und Gerechtigkeit zu üben. Das, was Gott ist, das, was er möchte, das, was er uns an Vorgaben gibt, dass es Raum hat in meinem Leben, dass es sichtbar wird, dass mein Leben sich verändert. Ich kann nicht einfach nur den Segen holen von Gott und dann weiterleben, wie ich will. Ich kann nicht nur wollen, dass Gott mich immer segnet und mir alles gibt, aber er ist mir eigentlich egal und ich lebe so, wie ich will. Das wird nicht funktionieren. Und auch hier hat Paulus ein klares Wort Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Die Entscheidungen, die wir treffen, die haben immer Konsequenzen. Und weil Gott uns liebt, sagt er uns im Vorfeld, wenn du das tust, wird es eine Konsequenz haben. Darum ist er eben Liebe und Wahrheit zusammen. Wenn wir unseren Kindern ein Leben mit Gott vorleben möchten, zeigen möchten, neu legen möchten, müssen wir ihnen auch sagen, Gott ist Liebe und Wahrheit. Die Wichtigkeit des Wortes Gottes gehört da hinein. es ist der Kanal, wo Gott mit uns kommuniziert, wo Gott zu uns redet, wo wir auch sehen, wie er ist und wie wir leben können. Ich möchte auch hier ein Bild aus dem Alten Testament nehmen. 5. Mose 6, Vers 6 und die folgenden Verse. Und diese Worte, und das bezieht sich jetzt vor allem auf die Verse 4 und 5, hier in 5. Mose 6. Und das ist das große Glaubensbekenntnis, dass Israel bis heute spricht. Schma Israel, höre Israel. Adonai Elohenu, der Herr, er ist Gott. Adonai Echad, er ist der Einzige. Du sollst ihn lieben, von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit all deinem Denken, mit all deinem Sein und deinen Nächsten, wie dich selbst. Diese Worte. Und hier ist alles zusammengefasst. Paulus sagt im Neuen Testament, in diesen Worten ist Gesetz und Propheten zusammengefasst. Diese Worte, sagt er, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben. Das beginnt bei mir. Es soll in meinem Herzen Raum haben. Und was in meinem Herzen ist, das wird sich auch Raum nach außen schaffen. Es soll in meinem Herzen bleiben, aber nicht nur da. Und du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen. Interessantes Wort auch im Hebräischen. Es ist wirklich diese Schärfung eines Messers. Und da musst du ja, damals hat man also diese scharf Schleifsteine, die man immer wieder über das Messer gezogen hat, bis es scharf war. Heute geht es ein bisschen anders, aber es ist immer noch immer wieder eine Bewegung, ein paar Mal. Das heißt jetzt für mich folgendes, ich darf nicht davon ausgehen, dass wenn ich das einmal sage, mein Kind das gecheckt hat. Das ist ja wie bei uns, wir checken sie auch, wenn wir es einmal gehört haben, oder? Es braucht diesen Prozess. Dieses Einschärfen ist ein Prozess. Und jetzt ist Mose so praktisch. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Ja, was ist das Thema, wenn wir zusammen sind als Familie? Was ist das Thema, wenn ich in meinem Haus bin? Die nächsten Ferien, die nächste Party, die nächsten Kleidungsstücke, die gehören auch dazu. Mein Hobby gehört auch dazu, aber ist Gott auch ein Thema? Reden wir auch über ihn? wie es ist, mit ihm zu leben. Was wir erlebt haben als Vater, als Mutter, in, unserer, in unserem praktischen Leben, in unserem alltäglichen Leben gehört das auch dazu. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus bist, wenn du auf dem Weg gehst, hey, wenn du mit deinen Kindern spazieren gehst heute Nachmittag, im Wald vielleicht bist, all diese Farbenpracht siehst, sagst du eben nicht, hey, guck mal, wie die Natur wunderschön ist, sondern rede mal über den, der es gemacht hat. Rede mal über den, der es geschaffen hat. Frau Kids, schaut mal, wie schön. Diese Farben, so genial. Da kannst du ein 8K oder was jetzt im Moment gerade HD-mäßig so läuft, vergessen. Das ist live. Und weißt du, wer es gemacht hat? Mein Gott, mein Vater, mein Herr. Er hat es gemacht, er hat es alles gemacht. Und schieb mal das Schnäckli da mit dem Hüsli drauf. Das hat Gott gemacht. Und das Rehe, gestern war ich spazieren mit Barbara, haben wir Rehe gesehen. Wie sie über die Felder gerannt sind. Hat Gott gemacht. Wir geben den Kindern etwas weiter und sie lernen ganz normal, das hat Gott gemacht. Er ist der Schöpfer und er ist nicht nur der Schöpfer des Schnacklis und der Bäume und der Rehe und was sonst noch kreucht und fleucht, sondern mein persönlicher Schöpfer. Und ein Kind lernt von Anfang an, ich bin nicht ein Produkt des Zufalls, Gott wollte mich. Wenn du dich niederlegst. Wenn du dich erhebst, hast du ein Ritual mit deinen Kindern? Ich möchte dir das wirklich sagen, mach ein Ritual am Abend. Schick sie nicht einfach ins Bett und sag, okay, in einer halben Stunde Instagram und dann ist fertig. Sondern mach ein Ritual mit ihnen. Natürlich, wenn sie dann mal 15, 16 sind, wollen sie nicht mehr unbedingt von dir geknuddelt werden. Da musst du andere Wege finden. Aber fang an klein. Ich habe das immer mit meinen Kindern gemacht. Wenn ich sie zu Bett gebracht habe, habe ich ihnen gesagt, Joshua... Weißt du was? Von allen Josuas auf der ganzen Welt hätte ich dich ausgesucht. Anja, von allen Anjas auf der ganzen Welt hätte ich dich ausgesucht. Stefanie, von allen Stefanis auf der ganzen Welt ich hätte dich ausgesucht. Ich habe ihnen gesagt, Papi, hat euch lieb. Dann haben wir gebetet miteinander. Am Morgen, wie stehen sie auf? Lasst uns doch Wege finden, hier ihnen klarzumachen wie gut das Wort Gottes ist und wie stark das Wort Gottes ist. Weil, es geht weiter, du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie als Markenzeichen auf deiner Stirn tragen. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. Und ich weiß, viele von uns wissen, dass die Konservativen, die Old orthodoxen Juden, die haben das wörtlich genommen. Die haben hier oben so ein kleines Ding, das sie anbinden, wo genau dieses Schma Israel drin ist. Sie binden es auch um die Handgelenke. Sie haben es auch an ihren Türpfosten. Das ist ein ganz bildlich. Ich glaube persönlich, hier hat Gott nicht unbedingt das wirklich so Gemeint, macht das genau so, sondern er hat hier ein Bild gegeben. Denn, wenn wir mal ein bisschen darüber nachdenken, du sollst es als Zeichen auf deine Hand binden. Mit meiner Hand handle ich. Sind meine Handlungen im Leben geprägt von diesem Schma Israel? Der Herr ist der einzige Gott. Ich liebe ihn mit allem, was ich bin. Und ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Auf der Stirn tragen, mein Denken, was ich denke, was mich prägt. Ist es geprägt von diesem Schmarr Israel oder von irgendwas anderem? Die Türpfosten, mein Haus, meine Familie, ist sie geprägt von diesem Schmarr Israel? Und jetzt bitte schön, ich sage ich mache jeden Tag zwei Stunden Andacht. Darum geht es gar nicht. Aber ist Gott ein Thema oder ist er es nicht? Ist dieser Auftrag, den wir haben, als Christen in dieser Welt, ein Thema in meiner Familie oder ist es nicht? Ist all das, was zu tun hat mit Glauben, mit Gemeinde, mit Jesus, mit Gott, einfach etwas, was wir auch noch machen müssen? Oder ist es das, was unser Leben prägt? Hier sind wir so wichtig als Vorbilder. Und das zeigt sich auch, und ich möchte dich ermutigen, mach das nicht gleich jetzt, mach es, wenn ich fertig bin. Aber schaut dir mal die Hintergrundbilder an die du hast auf deinem Smartphone. Schau dir mal die Bilder an, die du aufgehängt hast in deinem Haus, in deiner Wohnung. Die reden auch eine Sprache. Die T-Shirts, die du trägst, die reden auch eine Sprache. Und dann noch das Gebet. Ja, da könnte man ganz viel darüber sagen. Reden mit Gott. Finde Wege. In deiner Familie zu beten. uns hat einmal geholfen, als eine befreundete Familie mir, dem Pastor und Gemeindeleiter, einen Tipp gegeben hat, wie man beten kann in der Familie. Ich habe Mühe gehabt, in meiner Familie das irgendwie so zu machen, dass es funktioniert. Und diese Familie hat uns einen einfachen Tipp gegeben. Die haben gesagt, weißt du, sie sitzen am Tisch, geben uns die Hände und einer beginnt zu beten und dann drückt er ihm die Hand und der Nächste betet. Oder dann sagen wir, okay, jetzt du. Und dann soll die Leute nur einen Satz sagen. Und so haben wir angefangen zu beten mit den Kindern zusammen. Dass wir einfach gesagt haben, okay... Mami beginnt, Papi beginnt und dann geben wir den Ball weiter. Jeder soll einen Satz sagen. Was möchtest du Gott sagen? Einfach in deiner Sprache. Und dann reden wir ganz normal. Hör doch auf, deine Stimme zu verstellen, wenn du betest. Hör doch auf, nur in frommen Floskeln zu sprechen, wenn du betest. Ist doch eine ganz normale Sache. Wir reden mit Gott. Wir prägen es in unserem Haus. Ich möchte es so sagen, wenn unsere Kinder unser Haus verlassen und nicht wissen, wie sie mit Gott leben können, dann haben wir das Wichtigste verpasst. Gerade dann, wenn wir noch sagen, wir sind Christen und leben mit Gott. Und meine Kinder verlassen mein Haus und wissen nicht, was es heißt, mit Gott zu leben. Dann habe ich etwas ganz, ganz Wichtiges verpasst. Und ich möchte in einen zweiten Bereich hineingehen. Auch das ist ein heißes Thema in unserer Gesellschaft. Unsere Kinder, die sollen nicht nur lernen, mit Gott zu leben, sie sollen in unserem Haus noch etwas anderes lernen, nämlich. Autorität zu ehren und zu respektieren. Autorität zu ehren und zu respektieren. Und Gottes Wort macht das so glasklar, dass es sowohl im Himmel als auch auf dieser Erde Autoritäten gibt. Und die sind von Gott gesetzt. Gott hat Autoritäten gesetzt. Er ist die Autorität über allen Autoritäten im Himmel. Aber auch auf dieser Erde, in seiner Schöpfung, gibt es Autoritäten. Ist übrigens schon in der Schöpfung drin. Er hat nämlich in allem, was er geschaffen hat, einer Gattung einen speziellen Autoritätsauftrag gegeben. Einen Verantwortungsauftrag. Das war der Mensch. Er hat ihm gesagt, du hast den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen in dieser Schöpfung. Du hast den Auftrag zu bebauen, zu bewahren, zu bepflanzen. Du hast den Auftrag zu multiplizieren. Und mit diesem Auftrag hat Gott ihm Autorität gegeben, über alles andere hat er Autorität gesetzt. Ich möchte eine Stelle lesen aus dem Römerbrief, Römer 13, Vers 1. Paulus sagt hier, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wenn Paulus hier am Anfang sagt, jeder, jeder, das ist ganz stark im Griechischen, jede Seele, jede Seele, also nicht nur die Leute, die in eine Gemeinde gehen, sondern eigentlich jeder Mensch, jede Seele auf dieser Erde hat diesen Auftrag. Hier wird Paulus ganz breit, sagt jede Seele, jeder Mensch soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Und hier müssen wir mal verstehen, Paulus, er denkt konsequent von seinen Wurzeln her. Paulus kannte seine Geschichte. Und er hatte auch ein Ja zu seinen Wurzeln. Und wenn er das hier schreibt, an die Römer, dann denkt er konsequent von seinen Wurzeln her. Das heißt vom Alten Testament her, von der jüdischen Kultur her. Und es war schon im Alten Testament eine ganz klare Sache, dass jede Autoritätsform, jede Autoritätsstruktur im Letzten von Gott kommt. Gott hat an einer Stelle in der Geschichte Israels gesagt zu Samuel, Hey Samuel, du musst nicht sauer werden, dass die jetzt einen König wollen. Die sind nicht gegen dich, sie sind eigentlich gegen mich. Jetzt schau, dass sie einfach den nehmen, den ich sage. Eigentlich wäre er die letzte Autorität gewesen. Aber jetzt sagt, okay, ich verstehe, sie wollen eine sichtbare Autorität haben. Jetzt setze den ein, den ich dir zeige. Also er hat ein Ja zu dieser Autoritätsform, zu dieser Autoritätsstruktur. Jetzt ist mir aber eines ganz wichtig zu sagen, weil ich weiß genau, was abgeht in unserem Denken, wenn ich so einen Vers lese. Wir denken sofort an irgendwelche Leute, sei es in der Regierung, sei es sonst in einer Verantwortung, in einer Autorität, die nicht unbedingt Vorbilder sind. Ich denke, wie kann Paulus so etwas sagen? Das kann doch gar nicht sein. Weil wir, und jetzt passt bitte gut auf, verstehen müssen, von was er hier redet. Paulus redet nicht um die jeweiligen Personen in der Regierung. Es geht ihm nicht um die Personen. Es geht ihm um die, um die grundsätzliche Struktur, um die grundsätzliche Form. Paulus sagt von Gott her, jede Gesellschaft, jede Nation, jeder Staat braucht eine gewisse Autoritätsform, Autoritätsstruktur. Sonst kann man nicht zusammenleben. Das hat er gesetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott jeden Politiker, jeden Chef, jeden Oberarzt genau in dieser Position wollte. Bin ich mir nicht ganz sicher. Muss ich aber auch nicht beurteilen. Was er aber wollte ist, dass diese Formen da sind, weil sonst funktioniert es nicht. Und wenn du mir es nicht glaubst, kannst du das Buch der Richter lesen. Da haben sie es für eine Zeit lang versucht. Und er muss zusammenfassen, an jeder tat, was er wollte. Und es hat nicht funktioniert. Also wir brauchen diese Formen. Ich lese mal Vers 2 noch dazu. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Das ist eine harte Aussage, die er hier eigentlich macht und eine Aussage, die uns nicht unbedingt leicht fällt. Weißt du, wenn ich mich irgendwo unterordnen muss, dann heißt das, dass jemand anders eine andere Meinung hat als ich. Sonst müsste ich mich nämlich nicht unterordnen. Wenn ich dieselbe Meinung habe, super, wollte ich ja eh das Gleiche. Aber jetzt kann es zu dieser Spannung kommen, dass eine Autorität, die Verantwortung übernimmt, eine andere Meinung hat als ich. Und dann habe ich oft den Auftrag, mich zu unterordnen. Und ich habe diesen Auftrag so lange, bis es um etwas geht, das meinem Gott widersprechen würde. Wenn von mir etwas verlangt wird, das Gott ganz klar widerspricht, es wird von mir verlangt, nicht als Option, sondern es wird verlangt. Und Wenn ich es nicht mache, gibt es Konsequenz. Dann habe ich das einzige Mal Recht, nicht gehorsam zu sein und mich nicht unterzuordnen. Aber nur in dieser Sache. Und ansonsten muss ich verstehen, was ich jetzt gleich versuche, ein bisschen zu skizzieren. Wie können wir diesen Umgang, diesen richtigen Umgang mit Autorität lernen? Auch wir, nicht nur unsere Kinder. Als Vater bin ich ja froh, wenn ich sage, hey, ich bin der Chef in dieser Hütte, jetzt mach du, was ich sage. Ob es dann das Kind immer macht, ist eine andere Sache. Aber wenn es dann um mich geht und mein Chef kommt und sagt, ich bin der Chef in dieser Hütte, jetzt mach, was ich sage, merke ich, dass ich von meinem Kind etwas erwarte, dass ich nicht will ich bin zu tun. Das ist die Spannung. Autorität, ein schwieriges Wort. Seit 1968, wo es zu diesen großen Revolten kam, die Europa geprägt haben, ist Autorität irgendwo ein schwieriges Thema. Und Autorität ist gleich immer schlecht. Darum möchte ich gar nicht so sehr von Autorität sprechen, weil von der Bibel her ist jemand, der Autorität hat, eigentlich jemand, der Verantwortung übernimmt. Er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, für Verantwortung zu stehen und die Konsequenzen der Verantwortung zu tragen. Das ist jemand, der Autorität hat. Das wäre biblische Autorität. Ich habe eine Verantwortung und ich bin auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und die Konsequenzen zu tragen. Ich glaube, das ist aktuell sehr gut sichtbar. Gerade am letzten Freitag, als die Leute, die Verantwortung und Autorität haben über einen Bereich in unserem Kanton, nämlich über den Gesundheitsbereich, Verantwortung übernommen haben. Jetzt kannst du darüber streiten, war das gut, war das nicht gut, aber was sie gemacht haben, sie haben Verantwortung genommen. Sie haben gesagt, wir sind hier hineingesetzt, wir haben hier eine Autorität, wir haben eine Verantwortung und weil wir eine Verantwortung haben, werden wir jetzt aktiv und wir sind auch bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Mails und SMS diese Leute bekommen haben wo sie runtergezogen werden, fertig gemacht werden. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Stammtischen die so klein mit Hut gemacht worden sind. Das bedeutet auch, Autorität zu haben. Bereit sein, die Verantwortung zu tragen. Auch dann, wenn Menschen kommen und sagen, ich sehe es ganz anders. Jemand, der Verantwortung trägt. Diese Maßnahmen stoßen nicht auf Gegenliebe, weil sie gewisse Dinge einschränken. Und trotzdem sind diese Leute hingestanden und haben gesagt, wir nehmen Verantwortung, weil wir in einer Position der Autorität sind. Autoritäten sind immer Menschen. Es sind immer Menschen. Was heißt das? Kein Mensch ist perfekt. Keiner. Keiner ist perfekt. Aber weißt du, was ich auch nicht glaube? Dass ein Mensch alles nur falsch macht. Wir sind heute in unseren Medien an einem Punkt, dass es gewisse Leute auf dieser Welt gibt, die machen alles immer nur falsch. Das kann nicht sein. Kein Mensch macht alles immer nur falsch. Keiner ist perfekt. Niemand, der in einer Position der Autorität ist, sei es als Vater, als Mutter, sei es in einer Firma, sei es in einer Schule, wo immer es ist, keiner ist perfekt. Jeder macht Fehler. Und trotzdem hat Gott sie in eine Position hineingesetzt, hat diese Strukturen gegeben. Was heißt das? Es heißt, es ist ganz wichtig und wesentlich, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Wenn ich als Vater, als Mutter, sei es im natürlichen Bereich, sei es im geistlichen Bereich, so rede und so handle, als wäre jede Autorität per se einfach schon mal schlecht. Einfach, weil es Autorität ist. Chef ist schon mal schlecht, weil er Chef ist. Politiker ist schon mal schlecht, weil er Politiker ist. Was auch immer. Wenn jede Autorität in meinem Reden und in meinem Handeln per se einfach nur schlecht ist, dann werden unsere Kinder nie lernen, sich einer Autorität zu unterordnen, weil sie sehen an mir als Vorbild, dass ich finde, das ist alles nur schlecht. Und wenn ich hineinschaue in unsere Gesellschaft, dann sehe ich schon eine Spannung. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass seit diesem letzten Sommer auch bei uns im Bären Vier Buchstaben immer wieder mal aufgeschrieben werden an einer Wand. Großes A, Punkt, C, Punkt, A, Punkt, B. Das haben wir schon gesehen? A, C, A, B. Du hast vielleicht gedacht, okay, was ist jetzt das für eine Gang, was soll jetzt das wieder? Ich sage dir, was es heißt. All Cops are bastards. Alle Polizisten sind Bastarde. Ohne Ausnahme. Und es kommt von dieser gewalttätigen Richtung, die gegen jede Autorität gehen will. Und wir schreiben das einfach an unsere Wände. Auf meinem Nachhauseweg vom Gemeindelokal zu mir nach Hause, ich sehe das Ding immer, es regt mich ehrlich gesagt jedes Mal auf. Ein Polizist ist jemand, der Verantwortung übernehmen will. Die sind nicht perfekt, die machen auch Fehler. Aber wenn ich meinen Kindern das schon klar mache, ja wieso soll es sich daran halten, was ein Polizist sagt? Wenn jeder Lehrer sowieso nur blöd ist und dies eh alle nicht checken und alle mal lernen sollten zu arbeiten zuerst und mein Kind hört das, wie um alles in der Welt erwarte ich dann von meinem Kind, dass es den Lehrer ehrt? Wenn jeder Chef nur blöd ist und die Welt eh nicht checkt, wie erwarte ich dann von meinem Teenager, der in die Lehre geht, dass er seinen Lehrmeister eigentlich als Autorität akzeptieren kann? Er hat 16 Jahre lang von dir gehört, dass die alle nur doof sind und nichts verstehen. Merken wir, wie wichtig meine und deine Haltung und Handlung ist. Wie wir reden, was wir sagen, was wir tun. Paulus macht es klar. Jeder, jeder, jeder muss lernen, unter diesen Autoritäten zu leben. Jeder. Ich versuche ein paar praktische Bereiche anzusprechen und ein paar Tipps zu geben. Paulus beginnt ja mit der Regierung, mit der staatlichen Autorität. Was wir gerne vergessen, wenn Paulus das schreibt, und er schreibt diesen Brief so etwa 57 nach Christus aus Korinth nach Rom, und wenn du dich ein bisschen schlau machst mit der Geschichte der damaligen Zeit, dann würde mich ja interessieren, ja wer, wer war dann auf dem Thron in Rom? Wisst ihr, wer es war? Nero, Nero das ist ja das Paradebeispiel eines umsichtigen, mitfühlenden, selbstlosen Politikers. Gerade Nero. Und Paulus schreibt das ihnen. Das können wir fast nicht einordnen. Im Gegensatz zur damaligen Zeit, liebe Leute, haben wir heute die Möglichkeit, unsere Regierung zu wählen. Damals war ein Diktator und der kam einfach den Thron. Und dann kam mal ein anderer, der den wieder umgebracht hat, dann kam der auf den Thron. Und das Volk hatte keine große Möglichkeit, irgendetwas zu wählen. Wir leben in einem Land, wo wir wählen dürfen. Das heißt aber auf der anderen Seite, ich habe nicht nur Autorität zu wählen. Meine Stimme zählt, ich habe auch die Verantwortung zu wählen. Und diese Leute, die wir dann so gerne kritisieren und alles besser wissen als sie, das sind die, die gewählt wurden von unserem Volk. Ist uns das bewusst? Was gebe ich hier meinen Kindern, den Geistlichen und den Natürlichen, weiter? Bin ich hier ein Vorbild? Nämlich sage ich, ich nehme ernst, was Paulus sagt, im 2. Timotheus 2. Hände erheben, segnen, beten, fürbitte. Diese Menschen vor Gott bringen. Gerade in dieser Covid-Zeit. Leute, ich möchte nicht in deren Haut stecken und diese Entscheidungen treffen, was jetzt kommen muss. Möchte ich nicht. Da hast du dann eine Riesenverantwortung. Aber wir können beten für sie. Und bitte lasst uns doch den Heiligen Geist nicht so klein machen. Der kann auch so eine Person ansprechen. Ja, Der wird doch nicht aufstehen und sagen, der Heilige Geist hat mir gezeigt. Aber vielleicht ist es ein Impuls, das ihn nicht loslässt, dass ihn bewegt. Er würde es dann so erklären. Aber hier ist Gemeinde, die betet. Hier ist Volk Gottes, die beten. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Die Worte, die ich ausspreche. Am Stammtisch. In der Kaffeepause. Wie rede ich über diese Menschen? Noch einmal, ich möchte es noch einmal wiederholen. Kein Politiker hier in der Schweiz macht alles nur falsch. Egal aus welcher Richtung das er kommt. Weil nie ein Mensch alles nur falsch oder alles nur richtig macht. Wie reden wir darüber? Die Haltung, die ich an den Tag lege. Hier bete ich, dass Gott uns hilft, diese Vorbilder zu sein. Dann im ganzen Bereich der Familie haben wir schon zwei, drei Dinge gesehen in diesen Predigten drin. Ja, Das Gebot, die Eltern zu ehren, als eine erste Autorität in meinem Leben. Das hört nicht auf, wenn ich volljährig bin. Meine Eltern bleiben immer meine Eltern. Und ich achte sie und ich ehre sie immer. Haben sie alles richtig gemacht? Nein, aber sie haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie haben es so gemacht, wie sie es damals wussten und kannten. Und ich kann sie dafür ehren, dass ich nie auf der Straße schlafen musste. Ich hatte immer ein Bett. Ich musste nie hungern. Es war immer etwas zu essen da. Ich hatte ein Dach über dem Kopf. Dafür kann ich sie ehren. Auch hier, meine Taten und meine Worte sind so wichtig. Natürlich und geistlich. In beiden Bereichen. Wie spreche ich darüber? Wie rede ich darüber? Wie ehre ich sie? Schule, Ausbildung, haben wir alle damit zu tun. Wenn du Kinder zu Hause hast, die in der Schule sind, die in der Ausbildung sind, damit haben wir zu tun ist ein Teil unseres Lebens und hat auch zu tun mit der Autorität. Und hier haben wir auch eine große Spannung. Ich glaube, alle Eltern, die wünschen sich für ihre Kinder die bestmöglichste Ausbildung. Würden wir allen wünschen. Diesen Spruch, ich habe den gehört, als ich ein Kind war und ich höre ihn heute noch von Eltern. Ihr sollt es mal besser haben. Das ist der Wunsch, ja. Ich möchte, dass meine Kinder es besser haben, dass es ihnen gut geht. Und hier muss ich aber aufpassen... Dass ich hier dann nicht in eine etwas Kontraproduktives hineingehe. Wie verhalte ich mich jetzt gegenüber diesen Ausbildungsstätten, diesen Lehrern? Wenn ein Lehrer sagt, Hey, die Noten reichen einfach nicht für die höhere Schule. Ja, mein Kind kann es ja nicht sein. Und ich auch nicht. Die checken sie ja gar nicht. Das ganze Schulsystem ist daneben und dann geht's los. Früher, weißt du was, wenn ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, der Lehrer hat mir eine geknallt, dann habe ich noch eine zweite bekommen. Heute, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, der Lehrer der hat mir eine geknallt, dann kommt gleich die Polizei und das Kästchen. Ich überspitze es ein bisschen. Natürlich sollen die Lehrer den Kindern keine knallen. Übrigens, bei mir war es so, ich habe es immer verdient bei dir vielleicht anders, aber bei mir war es so, sage ich heute aus dem Rückblick. Darum geht es gar nicht. Aber ich merke heute, wenn Kinder nach Hause kommen, oh, der Lehrer hat, und der hat gesagt, das war nicht in Ordnung, das war nicht gut, dann gehen die Eltern auf den Lehrer los. Was kommuniziere ich meinem Kind? Mit dem kannst du machen, was du willst. Mit dem kannst du Achterbahn fahren, der hat gar nichts zu sagen. Was kommunizieren wir? Hör mal, ich möchte dir etwas sagen. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein. Ich habe damals auch mit gewissen Lehren gesagt, ich bin nicht einverstanden, wie sie das machen. Ich finde, man müsste, wenn in der Schule nur über Evolution gesprochen wird, ich nehme mal so ein Thema, dann kann ich als Vater auch mal sagen, hey, Evolution ist eine Theorie, ist nicht bewiesen. Und eigentlich wäre es richtig, wenn sie dann über eine Theorie sprechen, dass sie über alle Theorien sprechen. Reden sie doch auch mal über die Theorie der Schöpfung. Und wenn sie nicht wissen, wie, ich komme gerne mache das. Dann bin ich nämlich nicht nur ein besser Wisser, sondern auch ein besser Macher. Verstehen wir? Ich kann mit Ehre und Respekt eine andere Meinung vertreten, ohne den anderen fertig zu machen. Und das muss ich aber meinen Kindern lernen. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein. Aber es gibt einen Weg der Ehre und des Respekts auch mal sagen, hey, das sehe ich anders. Gemeinde. Ja, wenn wir sagen, wir sind Christen, wir gehören zu einer geistlichen Familie, dann haben wir auch mit Gemeinde zu tun. Und hier gilt eigentlich genau dasselbe. Hey, niemand muss mit allem einverstanden sein, was eine Gemeindeleitung entscheidet. Niemand. Das hat niemand gesagt. Das erwarte ich von niemandem. Aber was ich erwarte, ist, dass verstanden wird, dass eine Gemeindeleitung immer aus Verantwortung Entscheidungen trifft. Und das nicht einfach so locker vom Hocker. Und dann erwarte ich, dass auch hier eine andere Meinung mit Ehre und Respekt kommuniziert wird. Und zwar gegenüber den Personen, die es angeht, nicht bei allen anderen. Schau mal, wir haben immer die Entscheidung, wenn es darum geht, mit Autoritäten richtig umzugehen, in der Gemeinde, in der Arbeitsstelle, in der Schule, wir haben immer die Entscheidung, an einer Wegkreuzung uns für einen Weg zu entscheiden, nämlich den Weg der Rebellion oder den Weg des Respekts. Und hier bin ich Vorbild. Wenn meine Kinder nur eines sehen an mir, dass ich dauernd rebelliere, alles nur blöd finde. Steuern sind doof, Polizisten sind doof. Ich meine, ich bin doch ein ganz lieber Bürger in diesem Land. Okay? Ich zahle doch meine Steuern, ich mache niemandem etwas. Und jetzt kommt dieser blöde Schroter auf die Idee, mir eine Busse zu geben, weil mein Auto da steht. Und ich erkläre meinen Kindern, wie doof der Kerl ist. Dass der nichts anderes zu tun hat, als unbescholtene Bürger zu büßen. Aber dass mein Auto im Parkverbot steht, das sage ich meinen Kindern nicht. Wie gehe ich damit um? Jeder hat die Wahl zwischen Respekt und Rebellion. Und weißt du, wann diese Wegkreuzung ganz oft vor uns steht? Am Sonntag nach dem Gottesdienst beim Mittagessen wenn dann der Gottesdienst mit all den verschiedenen Beiträgen analysiert, setziert und kritisiert wird. Der Lobpreiser war zu laut, der Saal zu dunkel, der Prediger zu laut, zu lange, zu langsam, zu weiß ich was, so finden wir immer etwas, die Übersetzung hat nicht gestimmt, ich habe keinen Kaffee bekommen, mich hat niemand begrüßt. und dann geht es los. Was zeigen wir unseren Kindern beim Mittagstisch? Gemeinde ist doof, kann kritisiert werden. Ich sage nicht, dass wir Dinge richtig nur richtig machen. Wir machen Fehler, jeder von uns. Aber es gibt einen Weg der Ehre und des Respekts. Man kann anderer Meinung sein, aber man kann das mit Respekt und Anstand tun. Und ich glaube, es gäbe andere Wege. Und auch hier gilt, ich weiß, wir könnten noch so viele Dinge tun als Gemeinde. Man sollte das besser machen. Und man ich weiß. aber weißt du was? Mit einem Besserwisser kann ich nichts machen. Ich brauche einen besseren Macher. Ich brauche jemanden, der sagt, ich habe das gesehen, ich glaube, man könnte es besser machen. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Nicht einfach zu sagen, hier hast du den Dreck, so müsste man es machen, tschüss zusammen. Das nützt niemandem etwas. Nirgends. Nicht in der Gesellschaft, nicht in der Familie, nicht in der Schule, nicht in der Gemeinde, nicht in der Arbeitsstelle. Nirgends. Und das müssen wir lernen. Das hat zu tun mit der Autorität. So, ich komme... Noch zum Bereich der Arbeit ganz kurz. Auch hier, ich wiederhole mich. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich habe mir das zu Herzen genommen, was äh, Mose gesagt hat. Einschärfen. Einschärfen. Darum wiederhole ich mich. Es hat zu tun mit meinen Taten, mit meinen Worten. Die sind wichtig, die sind prägend. Ich werde hier etwas zeigen. Wenn meine Kinder das lernen sollen, dass Arbeit etwas Gutes ist. Auch wenn es nicht immer Honigschlecken ist. Arbeit ist nicht Ponyhof. Manchmal ist es schwierig, da braucht es einen Mehreinsatz, da braucht es Überstunden. Manchmal braucht es Einsatz, manchmal habe ich keine Lust. Aber wenn meine Kinder immer nur hören, was nicht gut ist und was daneben ist, wie wollen wir erwarten, dass sie sich einbinden können in einen Arbeitsprozess? Wenn sie nur lernen von mir, sie können dauernd motzen, kritisieren, niederreißen, fertig machen, müssen aber nie Verantwortung übernehmen, dann geht es unserer Gesellschaft bald gar nicht mehr gut. Wenn jeder nur noch motzt und niemand Verantwortung übernimmt. Wenn wir Leute entscheiden lassen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, aber keine Verantwortung dafür übernehmen, dann kommt es nicht gut. Das ist der Grundgedanke Gottes. Und hier können wir einen ganz wichtigen Punkt setzen. Ich möchte eine letzte Stelle lesen und dann werden wir beten miteinander. Judas 25 Dem alleinigen Gott unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, gebührt Herrlichkeit, Majestät, Macht und Autorität vor aller Zeit und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. Was sagt er hier? Er sagt, Gott ist die letzte Autorität. Er ist die letzte Autorität. Jesus Christus ist die letzte Autorität. Mir ist gegeben alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Er ist die letzte Autorität. Jetzt bitte hör mir gut zu. Wenn meine Kinder, die Natürlichen und die Geistlichen, nicht lernen, sichtbare Autorität, die sie sehen, zu ehren und zu respektieren, wie um alles in der Welt kann ich erwarten, dass sie eine unsichtbare Autorität, unseren Gott, ehren und respektieren. Das ist ein Zusammenhang. Darum ist diese Aufgabe so wichtig. Gott nimmt uns in eine Verantwortung hinein, die nicht immer einfach ist, aber die wunderschön ist, wenn wir uns dem stellen, unsere Kinder in diese Wege des Herrn hineinzubringen. Lass uns einen Moment da, wo wir sind, aufstehen.